0: hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Verso 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor, Escuche bien lo que dice el predicador, no hay cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios que todo hombre Oma, eva y goce el bien de toda su labor. Miren qué interesantes palabras. He entendido que todo lo que Dios hace va a ser perpetuo. Sobre aquello no se le va a poder añadir ni tampoco se le va a poder quitar. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Lea conmigo el verso 15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura, oh, Qué interesante, Padre en el nombre de Jesús, le doy gracias porque me permite una vez más compartir su preciosa palabra, yo ruego en el nombre de Jesús, que todo lo que vaya a hablar, a decir en esta mañana Señor, sea conforme a su voluntad Señor, que cada corazón, cada vida sea bendecido por medio de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús, gracias amén y amén tome su lugar por favor Pague su celular o póngalo en vibrador por favor si usted si dejar a su hijo no, téngalo en total silencio todos los que estamos aquí o la mayoría no puedo generalizar Pero la mayoría de los que estamos aquí Tenemos recuerdos Algunos tenemos buenos recuerdos De nuestra niñez Y algunos otros no tienen muy buenos Recuerdos de su niñez Pero puede recordar un poquito Lo que fue su vida anteriormente Algunas ocasiones decimos Que recordar es volver a vivir ¿Verdad? En El saber nuestras raíces el ¿De dónde nacimos? ¿Dónde nos bañaban? ¿Se acuerdan? Amen. En una tina, hermano. Y hoy queremos regaderas así, que salga zapa masaje. Nos bañaban en una tina. Amen, amen. Sí, sí, o sea, más que ves que nos olvidamos nuestras raíces, ¿verdad? Amen. Comíamos tierra. Amen. Y cuando llovía y olía tierra mojada, ahí andábamos comiendo soquete. No más que nos olvidamos de nuestra raíz ¿verdad? de ahí venimos ¿eh? de, de, de esa niñez en mi caso yo tuve una niñez de todo el día a jugar todo el día me la pasaba en la calle llegando de la primaria o del kinder afuera y ya a las 10 de la noche ve, o vengan a comer y luego se volvía a salir uno vengan a hacer tareas hacíamos y otra vez se volvía a salir uno todo el día en la calle bueno, cada quien tuvo su niñez, reitero, de diferentes formas, de diferentes maneras. Algunos tal vez omitan parte de su niñez por situaciones complicadas. No lo dudo, con bueno, algunos que me he sentado a platicar han vivido situaciones muy complicadas que muchas de las veces prefieren no recordar por lo duro que fue aquel tiempo. Bueno, cada quien vivió diferentes etapas pero todos podemos recordar los tiempos. Un, un, un matrimonio joven, hace algún tiempo atrás se sentaba y platicaba, una plática muy interesante, donde el esposo, ese día fue a visitar a sus papás, sus papás todavía vivían, y fue a visitarlos, y su papá le enseñó todo lo que él sabía de mecánica, él ahora era un hombre muy reconocido, por ser un mecánico automotriz muy buscado en su ciudad. Y su padre le enseñó todo lo que sabía de mecánico. Entonces él acostumbraba de tiempo en tiempo, cuando tenía que darle mantenimiento a su carro, acostumbraba a ir a su casa y que su papá le ayudase a darle mantenimiento al carro como para recordar que su papá le, olvidó, perdón, le enseñó esos principios de mecánica que él aprendió y que ahora era un hombre exitoso y reconocido en su ciudad, que ya tenía algunos talleres de mecánica automotriz. Fue él y hizo lo que tenía que hacer con su padre, regresó en la tarde, pero regresó muy pensativo esa tarde este joven. Y, y cuando llegó su esposa de su trabajo, él se puso a contarle, ¿sabes amor?, Hoy fui a casa de mi papá como acostumbro hacerlo, a hacerlo, a darle mantenimiento a nuestro automóvil para que él me ayudase, para que él recordase lo que lo que él me enseñó. Pero este joven con, con, con la voz, este, así como con ganas de llorar, le dijo: pero mi papá ya se le olvidan las cosas. Mi papá ya no puede las herramientas. Ese hombre me enseñó a levantar las herramientas y a tomarlas correctamente. Pero ahora lo vi que cuando agarraba las herramientas temblaba su mano. Y este joven estaba platicando a su esposa eso y se le quebraba la voz. Porque estaba hablando de que su padre ya estaba entrando a una edad donde tal vez en un punto ya no iba a poderle ayudar. De hecho este joven le dijo a su esposa... Le dije a mi papá que me ayudara a quitar ciertos tornillos del motor y se le olvidó. Ya, ya se le va la onda a mi papá. Y, y con la voz quebrada, ¿no? El joven. Y entonces la esposa le dice, mira qué casualidad. Eh, saliendo del trabajo fui a casa de mis papás, todavía vivían los dos y le dijo la esposa, fui a casa de mis papás. Y lo que nunca esperaba ver, lo vi. Mi mamá, dice esta joven, siempre muy fuerte y responsable en sus quehaceres del hogar. La comida la tenía a la hora, el desayuno a la hora. Su casa siempre está impecable. Pero hoy, dijo esta joven, llegué a casa y vi a mi mamá en cama. Vi a mi mamá en la cama y le dije, mamá, ¿por qué hay tanto tiradero en la casa? ganas de levantarme hija hoy y dijo esta joven y eso me me, me hacía el corazón porque yo siempre vi a mi mamá muy fuerte siempre la vi muy vigorosa muy responsable es más le dijo esta joven a su esposo de hecho yo tuve que hacerle comida a mi padre porque mi papá me dijo yo creo que tu mamá no tiene ganas de hacer comida hoy no me puedes hacer algo tú y yo le hice a mi papá, pero vengo con el corazón apachurrado de ver a mi mamá que parece ser que las fuerzas también se le están yendo. Y los dos concluyeron en su plática ¿no? que tenían, los dos dijeron sin lugar a dudas, el tiempo ha pasado y este no se detiene. Sin lugar a dudas, por más vigorosos que somos en la juventud, llegaré, llegará el momento en que el tiempo nos cobrará la factura en nuestros cuerpos. Por más fuertes que creamos que somos, por más inteligentes, por más personas con tantos sueños y visiones en la vida, tarde o temprano el tiempo llegará y las fuerzas poco a poco se nos van a ir acabando. Cuando hablamos del tiempo en un aspecto teológico, porque porque aquí el predicador habla del tiempo en un aspecto teológico cuando hablamos del tiempo el predicador nos enseña muchos principios del tiempo porque era recuerde que este predicador era un hombre de los más sabios que ha existido así lo declara la Biblia que no ha habido antes como él no hubo antes después que él con su sabiduría que se ponía a reflexionar sobre la vida y este predicador reflexiona y llega al tema del tiempo y nos enseña siete cosas interesantes del tiempo. No me voy a meter en cada una, solamente se las voy a mencionar. Pero nos enseña en estos dos pasajes siete principios del tiempo muy interesantes. El primer principio que nos enseña este predicador es que lo primero es que todo Dios lo ha hecho hermoso en su tiempo. Cada cosa, cada persona, cada etapa de nuestras vidas ha hecho formulado, Dios lo ha formulado para un tiempo específico. Porque dice el predicador, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Habla de que Dios y en Dios están los tiempos, no en nosotros. De que Dios es quien controla estas etapas o estos momentos de la vida número dos nos dice el predicador que existirá tiempo para todo para sembrar y para no sembrar para vivir y para morir él nos dice tienes que estar consciente que va a haber tiempo para todo ahora ojo con esto porque en este principio tenemos que tomar esto en cuenta si nos han otorgado la bendición de vivir Él nos dice y nos expresa, vive entonces la vida, porque si la estás desperdiciando, te va a llegar la muerte. Entonces, cada etapa Dios te la ha dado para que la vivas, y escuche bien esta palabra, para que la disfrutes. Aunque sean situaciones difíciles, pueden ser disfrutables. Es lo que nos está enseñando este hombre aquí por medio de hablar los tiempos. Número 3 nos dice... la humanidad tenemos tintes de eternidad todo lo ha hecho perfecto en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, si usted creía que iba a ir a la tumba y todo se iba a terminar, no es así somos almas eternas según dice este predicador número cuatro este hombre nos dice que cada etapa de la vida habrá tiempos diferentes número 5 nos dice este hombre que el mundo y los que en él coexisten vivimos bajo procesos y etapas de eso nadie se escapa eso es lo que nos está diciendo este hombre número 6 nos dice que Dios No se ajusta a nuestros tiempos y a nuestro reloj. Porque Él es el Dios de los tiempos. A Él no lo mueve el tiempo de la humanidad. Dios no tiene ningún problema. Cuando parece ser que el reloj humano tiene problemas, para Dios no tiene ningún inconveniente. Ejemplo bíblico, Sara es un ejemplo de que se le había pasado lo que la humanidad dice el tiempo de poder tener hijos, pero Dios nunca llega tarde porque Él maneja los tiempos. ¿Alguien dice a ver a esto? O sea, Dios no está ahí diciendo ya se me hizo tarde, ya me tardé. Él tiene un kairos que es un tiempo justo en el cual yo no lo voy a poder mover porque todo corre bajo su voluntad y número 7 que es en el que nos vamos a ubicar este día en el principio número 7 que nos ubica el predicador de Eclesiastes en el capítulo 3 en el verso 15 habla de que tenemos un pasado toda persona tiene un pasado tiene un presente y va a tener un futuro diga conmigo fuerte pasado, pasado. diga conmigo fuerte presente presente y diga conmigo fuerte futuro. Esto que acabo de mencionar, este punto es el que nos vamos a ubicar este día. En los tres tiempos que la Biblia maneja en la vida humana o de un hombre o de una mujer. Es donde nos vamos a ubicar en este día. Y vamos a comenzar hablando, escuche bien cómo lo voy a decir. En un aspecto teológico sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. ¿Qué es lo que nos insta la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia de cómo podemos vivir nuestras vidas respecto a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro? Hablando del pasado, Eclesiastés capítulo 3, verso 15, nos dice, aquello que fue, ya es. Yo dije al comienzo, que cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes pasados hermano no somos iguales en cada historia somos totalmente diferentes cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes pasados algunos dignos tal vez de recordar y otros que tal vez quieren mejor esconder su pasado por cosas complicadas que hayan vivido en la vida Acuérdense una vez, una ocasión que le prediqué, porque en esta parte entra el alma. En el alma, yo le expliqué una ocasión que está dividido en varias partes. El alma está dividido por consciente, inconsciente, subconsciente, voluntad, emociones, sentimientos. Y hay personas, el cerebro es, es, es muy interesante. Porque hay personas que etapas de su vida mejor han permitido omitirlas. Ya no recordarlas. Si usted le dice, tú anduviste allá, ¿no? Porque ya lo omitió de su mente, porque tal vez tuvo una mala experiencia. Y mejor prefirió omitirlo de su mente. Pero tal vez como lo guardó en su subconsciente, tal vez yo le dije en esa predicación, un recuerdo de un olor, un recuerdo de una canción... Un recuerdo de algo lo va a traer a consideración y va a decir, ah, cómo sufrí en esa etapa. Porque el alma tiene subconsciente, inconsciente, conciencia. Y cada uno podemos ir guardando. Hay personas que cuando usted les habla de su niñez lloran. Porque han vivido niñez tremenda o dura. Y dicen, yo prefiero no hablar del tema. Porque han vivido situaciones y mejor prefieren tratar de olvidar lo que vivieron en su niñez. Ahora, cuando hablamos de un aspecto teológico del tiempo, cuando hablamos del tiempo, la Biblia siempre nos va a llevar a que tanto en tu pasado como en tu presente y en tu futuro puedes caminar libre de cualquier circunstancia. Voy a volverlo a repetir por los que estaban pensando porque ya no dan Chabén. En un aspecto teológico la Biblia nos enseña que si podemos manejar bien nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, porque siempre la Biblia nos va a llevar a que en cada etapa de nuestra vida Dios nos ha hecho libres. Déjeme le hablo sobre el pasado, estamos en el pasado, en mi pasado y en tu pasado yo no conocía a Dios, usted ni conocía a Dios ni por su cabeza le pasaba a Dios, ni por su cabeza pensó estar un marzo 12 a las 10.05 de la mañana en una iglesia adorando a Dios. O alguien sí dijo, no, yo sí ya me había había visto aquí. Es más, desde que nací yo empecé a pensar en Dios. Es más, mi mamá me prendió veladoras desde niño. Hermano, todos tenemos un pasado. Y en ese pasado no conocíamos a Dios. Pero la Biblia nos habla de algo bien interesante de nuestro pasado. Dios sí me conocía. Aunque yo no lo conociera, Él ya me conocía. Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre, escuche bien, te conocí, yo no lo conocía, pero ella me conocía a mí, antes que te formase en el vientre, yo ya te había conocido, yo ya tenía propósito para tu vida, es decir, no es casualidad que fuiste librado, muchas veces de la misma muerte porque ibas a conocer a Dios un día a su presencia y ibas a adorar con nosotros no es casualidad casualidad que sabes que te peleaste y te filerearon y los cholos y PBA se acuerda de ese rollo no es casualidad el choque aquel o aquella situación de enfermedad no es casualidad que fuiste librado porque un día ibas a conocer a Dios Dios ya te conocía a ti Lo más probable es que nuestro pasado, reitero, para algunos, sean episodios complicados. Pero aunque ignorábamos a Dios, Dios no nos ignoraba a nosotros. Dios estaba allí. Escuche bien lo que le estoy hablando, ¿eh? Entiéndalo, por favor, y métaselo a su corazón. Ahí, en esas circunstancias que vivías antes, Dios sí estaba ahí, porque te conocía. Esos episodios, como lo dije, de peligro de muerte, de asegurar mucho. muchos, muchos asegur- les aseguraron aquí, pronto vas a morir como tu papá o como tu hermano, pronto vas a terminar, pero no pudo la muerte contigo porque Dios tenía propósito para tu vida. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien puede aplaudirle a Dios de propósitos? déjenme se lo muestro con la escritura, porque usted dice, el pastor está diciendo, eh, que eras. No, no, déjenme se lo muestro con la escritura. En el evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los versos 43 al 51, Jesús le dice a Felipe, sígueme. Y Felipe va con Natanael y le dice, hemos encontrado del que Moisés escribió. Lo hemos encontrado. Ven, le dice y lo invita a Natanael y le dice que que, que han conocido ya a Jesucristo es más Natanael hasta hace una una frase medio despreciativa ¿a poco de de ese pueblo puede salir algo bueno? de esa ciudad, de esa provincia puede salir algo bueno y entonces llega, dice la escritura, que llega Natanael con Jesús y Jesús le dice lo siguiente He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Verso 47 de Juan capítulo 1. Y entonces Natanael se sorprende y le dice. ¿De dónde me conoces? Y escucha a Jesús. Antes que Felipe fuera por ti. Yo ya te había visto debajo de la higuera. Yo ya te conocía. Antes que tú supieses de mí antes que tú supieses de que existía Jesucristo encarnado, yo ya te conocía desde que estabas ahí en tu necesidad, yo ya te conocía desde que estabas viviendo esa situación, yo ya te conocía desde que te sentaste debajo de la higuera y tal vez habías pensado muchas cosas desde antes de que tú me conocieses, yo ya te conocía, yo ya tenía propósito para tu vida, alguien le da gracias a Dios porque, porque él ya nos conocía Otra verdad del pasado, hablando del pasado, de lo que nos enseña la Biblia, es que cuando usted piense en el pasado, podamos pensar en la fidelidad de Dios, de cómo nos ha sostenido y cómo nos está sosteniendo hasta ahora. Voy a volverlo a repetir. Cuando usted piense en el pasado, yo le estoy hablando en un aspecto teológico, si le hablara en un aspecto paquita la del barrio, si le hablo del aspecto paquita la del barrio, el pasado usted va a decir rata inmunda, si me está entendiendo verdad, en un aspecto teológico la Biblia te dice, si vas a usar el pasado, sea para esto, porque si lo vas a usar en el aspecto paquita la del barrio, te vas a entristecer tremendamente, pero si lo hablamos en un aspecto teológico, Dios nos dice, perfecto, quieres pensar en el pasado, piensa en mi fidelidad como te he sostenido, cómo te sostuve y cómo te estoy sosteniendo hasta ahora. Vaya conmigo a Deuteronomio por favor, para mostrárselo con la Biblia rápidamente. Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer primero los versos 2 al 4. Dios nos dice, si te vas a acordar del pasado, acuérdate mejor de eso. Este. Versos 2 al 4: Y te, ¿qué dice esa palabra? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Cuántos años? 40 años en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandatos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá, no, el hombre tu vestido, escuche bien lo que les dice, si vas a recordar el pasado acuérdate que tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos ¿cuántos años? ¿cuántos se le echan el pie? y estos que andaban en el desierto hermano, no traían los night feet, ¿verdad? los, los, los night profesionales contra pavimento caliente, no hermano No traían eso. Y su pie no se hinchó. Si te vas a acordar del pasado, te dice Dios. Acuérdate cómo te he sostenido en el pasado... ¿Cómo tu ropa ha estado contigo? ¿Cómo tienes un hogar? ¿Cómo tienes comida en tu mesa tres veces al día? ¿Cómo he sido bien? Si te vas a acordar del pasado, tráelo a consideración. Pero habla de las grandezas que Dios ha hecho contigo. Cuéntales a tus hijos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cómo te ha sostenido en el pasado. Y que hoy en este presente te va a seguir sosteniendo. Alguien dice amén esta mañana. a mí nos insta que si te vas a acordar del pasado, vean la fidelidad de Dios y escucha bien, agradezcas la fidelidad de Dios dije que también los los versos 11 al, al 18 de Deuteronomio, voy hacia el verso 11 cuídate y luego le vuelve a repetir de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandatos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No vaya a sucederte que comas, escuche bien, y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se, multi, se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, verso 14, y te olvides. De Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, pero Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que te acuerdes de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer, ¿qué? Las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si vas a mirar al pasado, sea para agradecerle a Dios su fidelidad si hoy eres una persona que el mundo denomina como exitosa no es por ti es por él que no se te suba el corazón dice Jesús, que si un día se te aumentan las vacas y se te aumentan las tierras y esto no digas Wow, sino que diga, Señor, todo es por medio de tu fidelidad, porque tú eres quien nos sostiene. Tú se lo prometiste a nuestros padres y ahora tú lo estás cumpliendo, porque Dios es un Dios de promesas que cumple lo que él dice. ¿Alguien dice amén en esta mañana? ¿Alguien puede aplaudirle fuerte al Dios que cumple sus promesas? Fíjese que les dice Recuerda que te saqué de Egipto, nuestro Egipto, el Egipto tuyo y el Egipto mío. Esto cuando todavía no conocíamos a Dios, cuando todavía estábamos en el mundo, cuando todavía Dios nos dice, acuérdate de dónde te saqué. Oh, pero es que yo ahora, Señor, predico tras de un púlpito y veme. Sí, pero acuérdate lo que fuiste y lo que yo hice contigo. No te olvides de eso. No te olvides que yo te saqué de la muerte. No te olvides que ahora eres mi hijo amado. ¿Alguien dice a ver a esto? Que Él nos atrajo con cuerdas de amor y ahora somos hijos. Otra verdad que nos enseña la Biblia respecto al pasado es que debemos considerar escuchen bien lo que voy a hablar porque aquí en este tema entra lo del alma lo que hablé al principio. Tenemos que considerar que si vamos a hablar del pasado, debes de estar, de persistir y el aferrarnos a Cristo. Amén. Voy a volverlo a decir, porque yo hablé al principio que todos tenemos diferentes pasados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. ¿Estamos de acuerdo que todos tenemos diferentes pasados? ¿no? Okay. Todos tenemos diferentes pasados, algunos más complicados que otros. Otros tal vez dignos de recordarse, otros a lo mejor no. Pero hablando del pasado, la Biblia nos habla, si te vas a acordar del pasado, nos dice, aférrate y persevera el estar en Cristo. Porque cuando estás en Cristo, Él va a traer sanidad a tu pasado. Voy a volverlo a repetir. Él va a traer sanidad a tu pasado. A ver, pastor, explíqueme eso. ¿Cómo Dios va a cambiar mi pasado si ya pasó? A segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está. No habla de estuvo ni de estar. ¿Estamos de acuerdo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. Ya las hago. Me hicieron esto, pero Dios ya lo sanó. Tuve un arte, tuve esto en mi adolescencia, en mi juventud. Me pasó esto, tuve divorcios, tuve esto, pero ya lo sanó. Porque ahora estoy agarrado de él. Cuando estoy en él, él viene y sana. Y me dice, todo eso ya está allá. Ya pasó. Las cosas son hechas nuevas. No es que Dios no diga, es que a mí no me importa. No, Él ya lo sanó. Porque ya trajo sanidad a tu corazón. Ya trajo sanidad a tu mente. Ya trajo sanidad a tu subconsciente. Ya trajo sanidad a tu conciencia. Y aquella persona que en el pasado tal vez te hizo mucho daño, hoy tú puedes perdonarlo porque estás en Cristo. Porque estás en Él. Y sabes que tu pasado también está en sus manos. Alguien de la gloria por favor a nuestro Dios ahora pudiese decirle más verdades del pasado pero tengo que avanzar ¿eh? tengo que avanzar porque tenemos otros dos tiempos ya hablamos del pasado hablemos de lo que es el segundo tiempo que es presente el aquí y el ahora Eclesiastés 3.15 aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. En esta verdad del aquí y el ahora, cuando hablamos de nuestro presente, las verdades expresadas anteriormente, hablando del pasado, te permitirán caminar en tu presente. Voy a volverlo a repetir por si alguien no pudo no, no, no captar eso. Las verdades que expresé en el punto del pasado. Nos van a permitir caminar en nuestro presente agradecidos porque podemos disfrutar nuestro presente porque Dios estuvo en nuestro pasado. Acuérdense que Él ya me conocía, yo no lo conocía, pero Él ya me conocía. Entonces yo puedo disfrutar mi presente cuando entiendo que Él ha tomado mi pasado, cuando entiendo que Él me ha perdonado y cuando entiendo que Él ha sanado mi pasado. Ahora, escuche bien al predicador, de Eclesiastés cuando habla respecto al presente. Yo, yo se lo traté de decir un poquito más fuerte cuando lo leía, pero quiero volvérselo a repetir en el verso 12 del capítulo 3 de Eclesiastés. Mire lo que él nos insta a hacer respecto al presente. Verso 12. Yo he conocido que no hay para ellos, para la humanidad, cosa mejor que entristecerse y estar llorando todos los días dice la Biblia yo he conocido que no hay cosa mejor para ellos que alegrarse aleluya y hacer mal. haz bien porque Dios te ha hecho bien a ti cuando las personas cargan con un pasado terrible van a tratar de hacerle daño a los demás porque lo que ellos están viviendo quieren hacerse la víctima con los demás ojo o sea usted no va a poder cambiar a las personas hay personas que viven frustradas porque su pasado porque me hicieron y cuando las hablas del matrimonio te dicen matrimonio no guácala yo no porque tienen un pasado terrible y quieren que tú estés en ese pasado no mi hermano Dios ya te hizo Libre, Amén. esto es poderoso, entonces el predicador cuando nos habla del presente, nos dice hermanos de Puertas de Sion, si estás viviendo tu aquí y tú ahora, alégrate y gozate. es más, mira lo que dice él, come y bebe y disfruta de la vida que Dios te ha dado, la vida que Dios nos ha dado no es para andar, aquí estoy, Señor con pruebas y luchas, el apóstol Pablo tenía pruebas y luchas y él decía regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos caos en el señor porque aún las pruebas y las luchas nos traen alegría porque hay un mayor peso de gloria de lo que él ha de traer en medio de nuestro presente porque si lo hizo en el pasado lo va a volver a hacer aleluya vamos a revisar las verdades que trae el presente Las verdades teológicas que nos dice la Biblia respecto al presente, es que tenemos vida. ¿Cuántos tienen vida? (risa) Tenemos salvación, soy portador de su gloria. Es decir, lo que logro yo, o lo que alcanzo a, a comprender un poquito, porque de hecho me falta mucho para comprenderlo. Es más, el mismo Salomón, batalló para comprenderlo y dijo, ¿cómo si los cielos de los cielos no te pueden sostener? ¿Cómo vas a vivir entre nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo es que Dios vive dentro de ti? Así es, vive dentro de nosotros su Espíritu Santo, aleluya. Por eso es que el escritor de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 17, nos dice, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y tus hijos, ah también mis hijos pueden ser llenos de Dios, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu nuestro presente nos habla de gloria, nuestro presente nos habla de presencia de Dios, alégrate y consate oh hija de Sion, porque Jehová está en en medio de ti, y como poderoso gigante, aprovecha en aquí, y aprovecha el ahora, porque Dios está en medio de ti otra verdad que nos enseña la Biblia respecto al presente es en primera, segunda de Samuel primera de Samuel, capítulo 7 verso 12 que este hombre ve la fidelidad de Dios como nos libra de, de la situación que están viviendo de guerras. Y dice la Biblia que Samuel tomó una piedra entre mis Sen y la puso. Y le puso un nombre a esta piedra. Y le puso Ebenecer. Vio que Dios es fiel en su aquí en su ahora. Yo quiero preguntarle. ¿Cuántos saben que Dios ha sido fiel hasta ahora? Amén. Cuando Dios es fiel hasta ahora, tú puedes tomar una piedra espiritual, escribirle ser Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí ha estado con nosotros. Para cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿por qué pusiste una piedra? ¿Por qué te mantienes agradeciéndole a Dios? ¿Por qué te mantienes de esta manera? Ah, Porque Dios nos ha sostenido hasta ahora. Porque Dios ha estado con nosotros. Para que las generaciones nuestras sepan que nuestro Dios es fiel y que nunca nos ha dejado. Que ha estado en nuestro pasado y en nuestro aquí y en nuestra ahora sigue estando su fidelidad. ¿Alguien dice amén a esto? Hoy podemos decir Dios está aquí. Aquí está Él. No nos ha dejado en ninguna etapa otra verdad que nos enseña la Biblia respecto al presente, en el aquí y en el ahora nos enseña que Dios si yo tengo vida y yo vuelvo a preguntar, parece una una pregunta absurda pero nos conviene hacerla. ¿cuántos tienen vida? dígame a ver entonces si tenemos vida ahorita es porque Dios no ha terminado conmigo Aleluya. que su propósito en mi vida Sigue vigente Sigue auténtico Como Él lo prometió Que su fidelidad no falla Y que yo puedo Proclamar su verdad A mis generaciones Mi presente Me enseña según la Biblia Que para este Tiempo fui creado Ay, aleluya. He escuchado muchos cristianos decir Y yo también lo he dicho vivimos tiempos complicados pero Dios nos puso ya en la unción para este tiempo si alguien dice van a venir peores cosas, Dios nos ha ungido para eso porque nos creó para este tiempo según a Esther le dijeron y si para esta hora ha llegado para este tiempo fuiste creada se respira un espíritu de muerte se está viviendo ciertas circunstancias pero le dice su primo pero para esta hora ha llegado para este propósito, para este tiempo, Dios se ha dedicado este tiempo, para que resplandezca su gloria en lo que quiera que hagas, alguien dice amén a esto, nuestro presente también nos enseña, según la Biblia, estoy hablando según la Biblia, nuestro presente nos dice, si vas a hablar del presente, tienes que estar seguro de lo siguiente, como un día Job en su necesidad lo dijo. Al al verse Job en toda la necesidad ya había perdido a sus hijos, ya había perdido eh, todos sus sus ganados, ya había perdido sus tierras, ya había perdido todo. Dice que Job se hincó y adoró. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo. ¿cómo le va a ser, no sé lo que debes de saber es que si en tu presente está Dios mi hermano, vas a salir de esta, mi entorno. voy a volver a repetir para los que se están durmiendo ¿sale? ¿Sí, porque hay unos que ya están roncando, o oh, Dios les está hablando como dice el pastor Jerry, por medio de visiones ¿Sí? de, de. cuando Dios te habla del presente, te va a decir no te preocupes, vas a salir de esta, porque podemos decir como Job yo sé que mi Redentor viva y me va a levantar de esta etapa que estoy viviendo porque yo sé que en mi aquí y en mi ahora Dios está conmigo y voy a salir como poderoso gigante Él va a salir sobre mí y va a pelear la batalla por mí alguien dice amén hablando del presente Dios está en nuestro aquí y nuestro ahora me habla de testificar su grandeza a las nuevas generaciones. Háblales de mi grandeza, le decía a Moisés. Háblale, recuérdale lo que he hecho yo con ellos es la preparación, nuestras vidas, hermanos adultos, casados, que ya tenemos edad, los hermanos que estamos en este lugar, somos los que estamos preparando a los próximos Ester, a los próximos eliseos de las generaciones, que van a salir a pelear en contra de lo que sea necesario, porque hay unción, porque Dios está sobre nosotros, en nuestro aquí y en nuestro ahora hay un ejército preparándose en las aulas, hay un ejército que va a salir a predicar y nosotros nos hemos de ver, nos hemos de sentar ahí en los asientos y nos van a temblar las rodillas porque ya no tenemos fuerzas, pero nos estamos preparando a los Esther, a los Eliseos, a los Josué que el día de mañana van a tomar la posesión de lo que Dios les ha dicho, alguien dígame por favor en esta mañana y denle gloria de que podemos testificar del Dios ¿cuántos están en la edad del ta? 40, 50, 60, 70 díganme amén perfecto, gracias porque para Dios la edad no es impedimento en tu aquí y en tu ahora voy a volver a repetir porque hay ocasiones y yo respeto mucho eso porque yo leí un libro muy interesante cristiano que se llama de la cuna a la tumba Así se llama. No recuerdo el, el, el autor, está interesantísimo ese libro. Habla de cómo la iglesia puede acompañar a, 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 a sus miembros desde la cuna hasta la tumba. Y cuando habla de la etapa de los que entramos a los estar ¿verdad? 40, 50, 60, toda esa etapa, Habla de que la iglesia tenemos que tener cuidado con esa etapa. Porque hay ocasiones que las personas dicen, es que ya, ya no puedo hacer nada. Es que ya siento que las fuerzas se me van. Es que ya siento que se me olvidan las cosas. Y la Biblia nos enseña también respecto a esta etapa cuando nos habla en nuestro aquí y en nuestro ahora. Y nos enseña, hermana, hermano, que tu edad no es impedimento para que Dios te use. No hay ningún impedimento para que Dios ponga asunción sobre ti, aunque ya estemos en los ta. Da- y nos truene como galletas de animalito todo el cuerpo. No hay ningún problema hermano. Para Dios no hay ningún problema que de pronto se nos vayan las cabras al monte. ¿Verdad? No hay ningún problema porque Él todavía te puede usar. Si tienes vida en tu aquí y en tu ahora. No ha acabado contigo. Por eso no te sientas menos. No digas es que yo creo que ya mi edad no me permite. Escucha lo que dice la Biblia. Caleb le dijo a Josué, en el capítulo 14, versos 10 al 12, fíjate lo que le dice Caleb a Josué, aunque soy de 85 años, ¿alguien tiene 85 años aquí? Bueno, y si sumamos, lo lo de algunos, aunque soy de 85 años, sigo estando pueden ponérmelo en la pantalla Josué pues, capítulo 14 no sé si viene el verso 10, 11 o 12 en uno de esos tres aunque soy de 85 años sigo estando, diga conmigo fuerte, fuerte. y diga conmigo ¿listo? listo para seguir sirviendo él sigue él está listo Entonces, aunque tenga 85 años para Dios la edad no es ningún impedimento estoy fuerte y estoy listo. Y luego mira lo que le dice en el verso 12. ver, Perdón, Josué, dame ese monte. Porque a mí me lo prometieron. Oye, pero ya te andan fallando las piernas. Estoy fuerte y estoy listo. Porque si tengo vida, Dios todavía no termina conmigo. Querida hermana, querido hermano que de pronto cree que la edad es un impedimento. Cuando hablemos de nuestro aquí de nuestro ahora si todavía Dios te está otorgando vida, te va a dar las fuerzas necesarias, te va a dar la unción necesaria, y te va a dar la fortaleza necesaria para que te pares, y tomes ese monte como Caleb y digas, nadie me va a quitar ese monte ese monte es mío, esa tierra es mía porque Dios está conmigo voy a seguir luchando por mis hijos voy a seguir luchando por mis nietos no voy a parar hasta que Dios lo diga, porque si el motorcito no se ha parado, es porque Dios le sigue dando vida, aunque lo de afuera se empiece a arrugar, lo de adentro empieza a rejuvenecerse en el poder de nuestro Dios alguien dice amén en esta mañana hablando del presente Que okay, avanzar sí, hablando del futuro, pro futuro, Ecclesiastes 3:15. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restauró lo que pasó, Amén. amado. Constantemente nos preocupamos por este tema. La verdad, seamos francos. Hay ocasiones que nos preocupamos y decimos. ¿Y qué irá a pasar? Si ya siento que la dentadura ahorita en de las carnes asadas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Irán a inventar dientes para humano de caballo que puedan forjarse sobre mí? O sea, ¿verdad? algo. ¿Irán a hacer algo? ¿Y empezamos a... ¿Y qué irá a pasar con mi hijo? ¿Y qué irá a pasar con mi casa? era pasar con mi esposo, con mi esposa, etcétera. Empezamos a ocuparnos de este tema. En una etapa de mi vida, en lo personal, yo me preocupé mucho. Empezó a taladrarme este tema mucho en mi vida, ya hace algunos años atrás. Mucho, hermano. Empezó a taladrarme este tema. ¿Qué va a ser de tu futuro? ¿Qué va a pasar en tu futuro? Es más, para para echarle, para echarle limón a la herida. Una ocasión en ese tiempo que yo estaba pensando en eso. Llegó una persona y le dijo a mi esposa Yo sé que lo hizo sin mala intención Pero se lo dijo a mi esposa ¿Qué está pensando tu esposo Respecto a tu futuro? ¿Cree que toda la vida Es iglesia? ¿Qué les va a dar la iglesia? Le dijo esta persona A mi mi esposa Nunca van a tener nada Y nunca se van a poder De hacer nada Porque no se están preparando Para el futuro y era algo, amados, que traladraba mi vida constantemente. Pero me di cuenta un día que como Dios estuvo en mi pasado y como Dios está en mi presente, Él ya llegó a mi futuro también. Y mi futuro está en sus manos como también cuando ya me conocía, aunque yo no lo conocía. Cuando está aquí su fidelidad en mi vida. Y yo sé que cuando envejezca su futuro. Y mi futuro está en sus manos. En las manos de Dios. Alguien dice amén a esto. Así que yo empecé a comprender esto. Empecé a entenderlo porque taladraba mi vida. ¿Qué va a ser de tu futuro? Si estás haciendo esto. Si estás haciendo aquello. Y ahora, amado, soy testigo de lo que Jeremías escribe en su capítulo 29 en el verso 11 ahora es real en mi vida y lo puedo testificar Jeremías capítulo 29 verso 11 si me lo pueden poner porque yo sé los pensamientos otra versión dice los planes que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de bien y no de mal ¿Para daros qué? Para darte, una versión dice, para darte el fin que esperas. A mi futuro ya llegó Dios. Yo todavía no llego, pero Él ya llegó. Ya está en sus manos. Me di cuenta entonces que mi pasado Él lo restauró y todo lo que ha hecho nuevo, sé que mi futuro está hablando de gloria voy a volverlo a repetir mi futuro habla de gloria segunda de corintios capítulo 4 verso 17 porque esta leve tribulación momentánea lo que estás viviendo en tu aquí y en tu ahora porque esta leve tribulación momentánea lo único que está haciendo es producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria lo que hay en tu futuro y en mi futuro es un mayor peso de gloria es manifestar la gloria del Señor y es que yo lo he compartido y lo compartí varias veces en tiempo de pandemia que la gente cree que la muerte es derrota, para el cristiano es victoria voy a volverlo a repetir la gente ha puesto a la muerte como derrota pero la Biblia cuando nos habla de que nos llegue la muerte para el cristiano, se trata de victoria. El apóstol Pablo se nos dice a las iglesias que les escribe, quisiera estar ya con él, pero me he necesidad de estar aquí. Pero yo, para mí, el vivir en Cristo y el morir, eso habla de gloria. Tu futuro está en las manos de Dios, mi amado. Amén. Aleluya. Cuando la Biblia habla de mi futuro, habla de cumplimiento. Apocalipsis está lleno de: al que venciere, al que venciere le daré, al que venciere le daré. Yo te insto a vencer en el nombre de Jesús, porque un día vamos a estar delante de Él, delante de Su gloria me habla de eternidad, me habla de ganancia, para mí es ganancia la muerte, porque sé que Él ya está en el futuro mío, y escucha bien, y en el futuro de tus generaciones, no te preocupes por tus generaciones, porque Dios ya está con ellos, porque ha ale, aleluya, alguien gócese por favor, en esta mañana y dígale, gracias, porque tú ya estás, ya llegaste a mi futuro, futuro de Dios en nuestra vida en mano de Dios habla de promesas cumplidas Génesis 28 15 si me lo pueden poner en las pantallas yo puse a trabajar mucho a los muchachos de ahí de las pantallas gracias porque les dije son como 25 pasajes que traigo en esta predicación Génesis 28 15 le dicen a Jacob he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera por el que fueres. Discúlpeme que se me quiebre la voz, pero este pasaje toca mi corazón. Y volveré a traerte a esta tierra. Y lea conmigo la siguiente frase. Porque no te dejaré hasta que haya hecho. Él ya llegó a mi futuro. Él ya lo prometió. Él ya lo dijo a Jacob le dijo no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho así sean 100 años que Dios nos permita vivir no nos va a dejar esos 100 años hasta que te haya hecho lo que te he dicho amados en cada tiempo en cada etapa en cada proceso podemos vivir libres de nuestro pasado hemos sido libres en nuestro presente seguimos siendo libres y en nuestro futuro hay gloria de Dios es decir escuche bien si usted ha estado dormido toda la predicación póngame atención estos tres minutos al despertar al dormir cuando andes por el camino en cada situación en tu pasado, en tu presente en tu porvenir dale a Dios el control Gloria a Dios por los seguros que existen, ¿verdad? La gente que nos dice, prepárate para tu futuro. Claro, lo vamos a hacer y todo eso, perfecto. Pero yo sé que Él ya llegó a mi futuro. Yo sé que Él está ahí. Vale la pena vivir por fe. Vuelvo a repetir. Vale la pena vivir por fe. Porque yo hasta ahorita, yo no he visto un justo desamparado. No lo he visto. Esté mendigando, Padre. Él estuvo con nosotros, ¿cuántos dicen amén? Él está con nosotros, ¿cuántos dicen amén? Y Él va a estar con nosotros. Pasado, presente y futuro, ponlo en las manos de Dios. Hay personas que se han estado ocupando mucho en su pasado y te está haciendo daño, porque te, te lo dije, ¿verdad?, al principio, porque tal vez lo no estás hablando de una parte teológica de Paquita la del barrio y duele el pasado cuando lo agarras así como Paquita verdad oye esa mujer todas las canciones que hace hablan de dolor de algo que le hicieron de algo que le frustró en su vida Qué sabandija y rata y esto y el otro o sea esa mujer se quedó viviendo en su pasado Dios te dice tu pasado ya fue sano si estás en mí, todas las cosas son hechas nuevas. Yo te conocía en ese pasado, aunque tú no me conocías. En tu presente, yo estoy contigo, ve mi fidelidad. Puedes decir de en tu futuro, aunque las maletas todavía no están listas, yo ya llego allá. Póngase de pie, por favor, en esta presente y nuestro futuro. Si alguien conmigo quiere entregarle a Dios estos tres tiempos, pasado, presente y futuro, yo, yo abro el altar si usted quiere pasar para entregarle a Dios todos sus tiempos. Entrégueselos todos. Cuando la Biblia nos habla de tiempos, el profeta nos dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto ni las vacas ni las ovejas con todo esto dice yo me alegraré en gracias mi voz aleluya